0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。超私公司进口巴西蛋争议越演越烈，从政治口水战进入到法律攻防。国防国民党团今天准备了资料到监察院告发农业部长陈吉仲图利超私。党团的副书记长立委王宏威抨击陈吉仲不只是笨蛋，更是坏蛋。昨天开记者会火上浇油，还涉及说谎，疑点越来越多，要求监察院应该予以弹劾跟惩处。陈吉仲不满前立委邱毅跟立委。参选徐巧芯接连质疑进口鸡蛋，还说进口巴西蛋是谋财害命。昨天要委托律师到台北地方法院提告诽谤，诉请徐巧芯撤文，同时必须刊登判决书的全文。徐巧芯不甘示弱，早上到北检告发畜产会涉及违反银行法，一并告发农业部长陈吉仲涉嫌图利，痛批超私就是高端二点零。徐巧芯说
2: ：“陈吉仲，我真的是笑他不敢嘞、欸。”他只敢对我提出呃民事的名誉回复的这个诉讼，但是呢，却不敢对我提出刑事的这个诽谤或是加重诽谤罪，所以代表他知道一件事情，就是他如果对我提起刑事告诉的话，百分之百我坐等法院认证不起诉。所以代表说陈吉仲真的是非常的奸诈，他其实只是为了用提告来转移他的记者会里面很多疑点都没有说清楚的焦点而已。
1: 就在徐巧芯等人发言的时候，激进党的发言人杨佩华现身，他还拿了一面镜子，面子大枪，要徐巧芯自己照一照，现场一度爆发口角。进口站的问题，现在蓝绿告来告去，红海创办人郭台铭以及国民党总统参选人侯友谊纷纷发文声援徐巧芯。国民党及台北市议员游淑慧更在脸书发文痛批陈吉仲记者会的发言，还有合约内容不相符，是当着全国人民睁眼说瞎话。对于超私进口。巴西蛋争议不断，陈吉仲昨天白天是先开了记者会，之后又接受媒体的视讯访问。被问到超私的问题的时候，为什么能够脱颖而出？里头他有什么样的进口经验？不断的跳针，实问虚答。最后陈吉仲以我要赶火车为由，草草结束了访问。现在网友们热议说，陈吉仲是溜之大吉。二零二四大选，外界认为国民党总统参选侯友谊和立委傅昆萁的关系紧张。距离大选还有四个月的时间，侯友谊今天呢是继云林拜访张荣卫之后，到了蓝瀛票仓花莲，去拜会花莲县长徐祯卫，还有花莲立委傅昆萁。在花莲县党部举办的黄荣华党部联席汇报上，傅昆萁首次表态，他喊出请支持党的提名人侯友谊，团结一致下架民进党。侯友谊在出访美国。之。之前初步整合了蓝营的地方山头，今天破冰了立委傅坤奇。红海创办人郭台铭宣布投入二零二四总统大选。台北市议员钟小平今天接受中广新闻《千秋万世》节目专访的时候，帮郭董找工作。钟小平提到，郭台铭很适合去担任海基会董事长。对此，郭靖办的发言人黄世修回应说：“这样讲也太小看郭台铭了。你
3: 今天要郭台铭去担任这个海基会的董事长？”当然，他在国际上、在两岸都有人脉，可是会不会有点太小看他了？就好像说，前阵子甚至国民党有传出要让郭台铭担任立法院长，哦，可是一个国家的政策主要其实还是决定在总统，由总统在任命行政院长，哦，来主导整个国家跟社会的发展，所以我觉得这是一个格局的问题。那钟小平议员的这个建议哈，那我们也感谢了哈，帮郭董找投入，但是呢，我们瞄准的是更远大的目标。
1: 升息一律升高，今天清晨收盘的美股道琼大跌将近200点之多。台北股市开盘之后呢，指数下挫近百点，失守1万六千0百点。现在是盘中下跌了1百0点，来到1万6千六百点，成交量2 0零四点亿元。好，目前的台北的股汇动态哦，在汇市方面，台币昨天连四贬，今天上演了新台币32二块钱的整数攻防战。天气方面，气象局针对十七县市发出了大雨特报，提醒受到低压带影响跟对流云系发展旺盛，容易有短延时的强降雨，包括中南部、东半部跟基隆北海岸地区都要严防局部大雨的发生。台北现在温度二十八度，高雄、台南二十九度。台币兑换美元贬值零点二分，来到三十一点九八七兑换一美元。台北股市来到了一万六千六百三十八点，下跌九十九点。柜台指数下跌零点六六点，两百一十五点八点，跌幅百分之零点三零。好，今天亚洲股市几乎是全倒的日本股市下跌两百零三点，三万三千零三十五点，跌幅百分之零点六二。韩国股市下跌十八点，两千五百四十四点，跌幅百分之零点七三。港股方面。目前来到 18,244 点，下跌2 0 4点，跌幅有 1.12% 大陆股市，上海综合指数下跌22点， 3 1 3 5点，跌幅 0.71% 深圳成指下跌142点， 1万零三百点，跌幅 1.36% 印度股市小跌92点，来到 65,788 点。国际汇价方面，欧元兑换美元 1.0719 美元兑换日元 147.60 点一美元兑换七。点三二三九人民币，黄金价格最新报价每盎司一千九百一十九美元。以上是最新的财经资讯。来看的是英国国会的下议院外交事务委员会，近日罕见的在官方的文件当中称台湾是独立国家。美国联邦参议院多数领袖。舒默今天也表示，这个部分美国不会跟进，应该要维持当前的现况。英国国会这项报告指出，台湾已经是独立的国家了，名称就是中华民国，拥有具国家地位的所有资格。好，这些资格包括什么呢？有常住人口界定的领土、政府，以及和其他国家所建立关系的能力，只是缺乏更加广泛的国际承认。美国联邦众议院中国问题特别委员会主席盖拉格表示，在发现大陆华为手机的新晶片很可能违反了贸易限制之后，美国商务部应该停止向华为还有中芯国际出口所有的技术。路透社报道说，华为上个礼拜开始销售一款名为 Mate 60 Pro 的手机。分析师相信说，这款手机里头的晶片是中心突破了限制技术所制造的。盖拉格是具有影响力的共和党党员，他的中国问题特别委员会已经敦促拜登政府在对中国大陆出口美国技术方面要采取更加严格还有强硬的立场。大陆官方下令禁止中央部会官员在公务上使用苹果 iPhone 和其他外国品牌的装置，而不得带进办公室。市场现在关注的是对于苹果拓展大陆市场的商誉跟影响。业界分析，大陆中央部会官员并不是苹果 iPhone 主力的客群，宣示性的意义大于实质影响。可是呢，还是必须要留意后续是否在通路上对于苹果的产品会有所规范。但是呢，如果是从通路来封杀 iPhone， 后坐力就会很大，台湾苹果供应链恐怕会因此受到重伤。市场人士正在密切关注这起事件的后续发展。现在时间来到十三点零九分。好，台积电董事长刘德英昨天出席了国际半导体产的大师论坛，分享了 AI 发展，还有半导体技术跟台积电的布局。大神讲话了，怎么解读？我们连线资深财经记者张佳琪，佳琪上线了吗？是逆凤武安。刘德英这次谈话不仅是对于评估投资安盟，还松口表示一到两个礼拜之内他会做出决定哦。此外还谈到了德国设厂以及美国亚利桑那州女船劳工文化融合的问题，特别回应说大家不用大惊小怪。好，佳琪怎么看刘德英这次所示出的方向呢
4: ？其实他这次去这个半导体的大展的这个演讲啊，其实吸引到非常多媒体的前往，大家其实都本来是想要了解一下。在国对外投资的一些状况，不过因为最近呢，软体银行集团的晶片设计公司大厂安谋，它即将要 IPO 了，所以媒体也关注到这个议题。那本来呃这一类的这个大型的筹资计划，是不是投资在台积电的这个以上的公司之理来讲，他们是不太会松口的。不过刘德英昨天难得哦。首度的松口表示，呃，台积电有在评估要不要成为安某的投资者，而且就会在这一两周内就会有决定。那么，他跟台积电跟安某是很重要的是这个伙伴嘛？所以刘德英这样讲，也代表台积电非常慎重在看待这件事。所以一两个礼拜之后，如果说会有一个明确决定要投资，相信会是全球呃科技业界非常重要的消息哦。为什么这么说呢？因为安谋这家公司非常重要，全球九成以上的智慧型手机都有用到它的技术。那最近呢，它也搭上了 AI 的热潮，因为这个 NVIDIA 推出的晶片当中也有用到安谋的技术，所以说在这个热度之下，好像跟 AI 又沾上边之后是。场对于他未来在人工智慧热潮上面扮演的这个角色呢，非常有期待。加着再加上呢，这一个筹资案呢是相当大筹资案哦。一般的市场的分析师预估是高达640亿美金哦。这其实已经跟 n v i d i a 的这个呃不相上下哦，而且跟呃接近这个呃 U Uber 在美国的这个公开上市的估值哦，所以是一个相当庞大的这个筹资案，在今年被华尔街视为是美国市场最重磅的 IPO 的案件哦，因此刘德英的这个说法会引起整体全球科技业的重要的关注，代表他们很有机会进一步来做结盟。那这也对台湾的这个呃半导体产业也以及这个台积电供应链来说，会是一个相当重要的
1: 这个消息。相信整个供应链也都关注啊，李、呃、凤。是好，佳琪留步哦。就是说，刘德英这次的谈话抛出了一些新的风向嘛。那<是>昨天呢，他也谈到有一句话呢，现在市场人士拿来做标题的哦。半导体的发展就像在隧道内行走，我们即将走出隧道，有这么乐观吗？佳琪，其实主要还是因为 AI 啦，因为在
4: 先前的 s e m i 的 o n d 会议当中呢没，没有在 AI 发酵之前呢。呃，谈到这些议题，那因为今年的主轴就是 AI， 而且它是逐步在落实当中，是有订单的，跟过去什么元宇宙啊那一类都是不太一样的。因此呢 ，AI 就成为今年的半导体展很重要的主轴，那也开始应用了。所以说 ，AI 它在改变大家的生活跟工作形态之后，为半导体产业带来确实很大的这个商机哦。刘德英就说，这个接下来十年会看到 AI 应用在许多很。实际的这个工作上面，例如像是翻译呀、啊。或是影片呐、啊、商品推荐呐、啊、脸部辨识等等，也因为 A I 的运用到目前为止，你很难想象它会推进到什么层次哦。所以刘德英才会说，这个 A I 的这个发展会让半导体产业走向一个新的境界哦。相信这他在克服这个呃一些技术上的问问题之后，特别是现在台积电 c o a
1: s 产能持续在增加当中，可以加速 A I 的运用，应该是可期待。的。好，我们非常谢谢佳琪的观察还有分析、哦、那么隧道呢？这是刘德英讲的，他说我们即将走出隧道，半导体的发展就像是在隧道内行走。真诚的希望这个隧道的长度不要太长哦，像是北宜高的雪山隧道十二点九公里这么长就不妙了。好，继续来看的是违建回力标马副总统赖清德新北万里老家被指是违建，新北市政府昨天早上先认定了建筑物是违建，不过到了傍晚又改口了，说如果能够证明这个建筑是在民国七十年二月十五号以前就存在的事实，就可以来认定合法房屋。对此，赖清德今天也亲自回应说，我们。家是公寮，他说并没有违反区域计划管制的要求，也没有违不违建的问题。他提出有好几大理由，像是门牌号码在民国六十年就已经存在了，他认为这个就是证明
0: 。我们家是公寮啦，矿工的公寮，那个老房子是我出生长大的地方，啊，也在民国六十年左右就拿到门牌号。北部的区域计划施行对建筑管制开始是几是民国七十年。二月份，那换句话说，那个房子的存在，在根本上是没有违反区域计划管制的啊要求，也没有所谓违不违建的问题。那至于新北市政府曾经在一百年进行合法、合法、合法房子啊要点啊，是在一百年十月份发布的。那我们家那个老房子。其实年久失修会会漏雨，所以呢，我们在民国九十二年到九十三年之间，啊，我妈妈跟我们兄弟啊就把它修建，所以基本上应该也没有违反新北市政府的相关规定啊。
1: 好，这是今天的赖清的，他否认了老家是违建，他强调我们家只是公寮而已。好，民众党总统参选人柯文哲继昨天他公布了老人照护、老人健保、医疗市场等医疗政策之后，今天在加码第二波，主题呢是人权、自主、安宁善终。柯文哲表态，他赞成代理育母，还有安乐死，强调说看不出有什么理由要禁止哦，承诺他当选总统之后就会进行推动
0: 。每个人出生的时候。就是有一定有些人会，因为不同的原因呢、啊，没有子宫啊，但是他有卵巢所以他还是可以精卵结合嘛，哈，还是可以有自己的小孩子。问题是他要有一个有人可以当代理孕母，啊，这听起来好像，那如果你问我话，我就、啊、这个就很简单啊，这個、有什么困难？为什么要阻挡？有人因为他没有子宫，他需要另外一个人帮他。怀那个怀孕那个小孩子，我觉得，我个人是想不出为什么要反对一个听起来没有什么问题的法院，为什么历经将近二十年你在啊在躺在立法院，我我是无法理解的。
1: 科文者表态赞成代理育母还有安乐死。那么值得注意的是，在今天看到独派色彩浓厚的前总统陈水扁民间医疗小组的发言人陈昭资也现身了科文者的记者会现场，是否就代表着独派的新动向呢？引发关注。另外，在国民党侯友谊方面，他提出老人健保证件， 6 5五岁以上民众跟55五以上的原住民都享有排付之后全额的补助健保。那么，针对一连串由侯友谊所端出的老人，还有一些长辈族群的照护政策，卢秀燕说：“将心比心，六都能，全国一定也能。”寇世金报道
2: ，台中市议会召开临时会，国民党议员刘世周执行市长针对侯友谊提出老人健保排付后全额补助的看法。卢秀燕表示，这是她第一次竞选市长时的证件。目前台中市的老人健保补助方案是有排付，四年来享有健保补助的长辈约四十万人，占公民数百分之十五，一年约台币一万元。政策实施后受到市民好评。卢秀燕指出，每个县市财政状况不同，六都几乎都有实施老人健保补助，非六都的县市几乎无法实施。这叫非六都的长。两倍，情何以堪？卢秀燕说，六都实施的财政负担也很大，中央比地方有钱。她认为六都能，全国一定也能。期待不管谁当总统，老人健保补助政策要全国一致，六都所需的经费，中央也应该一起负担。
1: 不管
3: 谁当总统，全国一致实施以后，六都的负
2: 担应该要改成全国一致。中广记者寇世京
1: 在台中市报道。国民党中常会昨天正式提名台北市议员钟小平参选北市中正万华区立委，引发党内的反对的声浪，包括台北市议员郭昭言、还有应小薇都发生抗议。党部主委黄闾景如更传出已经向党中央请辞了。好，今天钟小平是接受了中广新闻《千秋万世》主持人王浅秋的访问，强调他会去拜访郭昭言、应小薇，还有黄闾景如，也说自己呢。会逛街善缘，
3: 国民党非常需要黄女诸位，因为不止我这个区小鸡，还有七个小鸡，还有一个是大老母鸡，就是那个侯友谊，所以呢，我们也会拜访他，就是需需要候选人跟党部的辅选才会顺利当选的，第一个是黄女的问题嘛，嗯，那第二个呢，这个应小薇跟郭正扬，我们当然要去拜访嘛。缺一脚都是非常严重的事情，对不对？那我也我也讲了嘛，这次虽然我民调胜出，可是也谢谢这个应晓薇跟郭兆元同志的承让，基本以和为贵，然后广结善缘，方向才是选举的候选人的态度跟方向，这样才是对的，对。
1: 为在台北市松山区八德路上的台北金华城拆除改建金华广场四栋办公大楼，不过呢，今天早上却传出有公安意外。当时是一辆吊车哦，在施工的时候突然间就倾倒翻覆了。这名吊车的驾驶受困车子里头一个多小时才脱困，幸好意识清醒，目前没有大碍。台北市劳检处立刻到现场进行劳检，初步研判吊车负重过重，违反了启动升降机具的安全规则。照《治安法》开罚雇主三万元到三十万元。台北市知名的私立在兴小学爆出了掏空的丑闻，这是学校董事长张光正，还有校长杨恒以及其他的几名行政人员涉嫌从2013年开始到今年总共十年的时间侵占由学生家长所支付的教学费用，侵占的总金额超过新台币四千万元。整体事件由民众检举之后，台北地检署昨天指挥调查局台北市调处对在兴小学董座的住处等十二个地点同步进行搜索，也约。谈了董作张光正等人依照违反刑法公益侵占以及洗钱罪嫌进行侦办，在今天检察官已经预令张光正以一百五十万元交保候船，限制出境出海。日本媒体报道说，日本首相安田文雄出席在印尼所举行的东协加三高峰会当中，跟中国大陆国务院的总理李强，为了核处理水的排海问题，在会场当中哦，两人是针锋相对，争执互呛。新华社报道说，李强在东协加三高峰会当中，指责日本排放的是核污染水。李强说，日本排放核污水关系到全球的海洋生态，而且对于全球人民的健康安全都已经产生了重大的影响。敦促日本要负起来处理相关的问题，同时要跟邻国充分的协商。而根据日本外务省所发布的新闻稿，岸田文雄在会议中详细说明了福岛核一场、含氚废水的排海作业，说日本的核处理水在国际社会当中已经获得到广泛的理解。日本也正在跟国际原子能总署密切合作，以科学证据为基础，用高度透明的方式向国际社会仔细来做解释。而未来。日本也将会继续的这样做下去。二十国集团集团体高峰会后天九号开始，要在印度举行两天。中国大陆国家主席习近平确定缺席。对此，白宫国安会战略沟通协调官科比今天表示，虽然美国总统拜登对习近平不出席、哦、感到失望，不过最近这几个月的时间，包含了美国国务卿布林肯、财政部长耶伦跟商务部长雷蒙多都已经去访问大陆，跟中方有所对话跟沟通了。科比强调，对话才是解。解决问题的办法。另外，针对拜登跟习近平到底什么时候能够进行拜习会？今年十一月份的旧金山亚太经济合作会议，两人有机会碰面吗？科比说，目前还没有决定。不过，拜登呢是非常期待能够跟习近平在合适的时间跟地点，用合适的方式再一次的进行会面跟沟通。在此同时，参加东协峰会的南韩总统尹锡悦积极寻求韩国跟中国大陆、日本，希望可以来恢复合作交流关系。乌克兰军情局局长布达诺夫在上节目的时候说，外界所熟知的俄国总统普丁最后一次的露面时间是在去年的六月份，之后这一年多来现身的都不是真正的普丁。他说呢，这些人都是替身。消息曝光之后，引发国际的关注。这个节目主持人也追问说：“真正的普婷是否已经死亡了，还是说他身体的健康情况很糟糕呢？”布达诺夫的回答是：“或许他不想出现，会有很多不同的原因。”布达诺夫也提出了最新的新闻片段影片作为佐证。他说：“像是普婷的脸型已经变很多，多次都被拍到下巴、耳垂都有明显的不一样。”他还说：“真正的普婷习惯把手表戴在右手，可是最近看到的新闻影片当中。”普婷呢，都把目光移到了左手，有时候还跟干脆就把这个手表拆下来把玩，疑似透过这个举动来缓解一些他对于对方提问或者是环境气氛的尴尬问题。力拼全球第五个登月国家，这个是日本哦。日本在今天早上从鹿儿岛县的种子岛太空中心成功发射一枚运载火箭，上头搭建号称“月球狙击手”、以登陆月球表面为目标的无人探测器，还有美国航太总署研发的天体观测卫星。预计在未来的四个月到六个月之内，能够降落月球，而日本渴望成为全球第五个登月的国家。刑事局南部打击犯罪中心宣布破获了诈骗集团的洗钱水房，这处洗钱据点位在高雄市的仁武区。诈骗集团收购人头账户，用来收取诈骗的款项。好，警方呢陆陆续续抓到了二十八名嫌犯，清查这处洗钱水房经手诈骗得来的款项竟然高达有二点六亿元。林先元报道
0: ，警方查出诈骗集团将洗钱水房设在高雄市仁武区。几波搜索，一共逮捕卢姓主嫌等28名共犯
3: 。啊，水房透过收购来的人头账户进行洗钱的犯罪，层层转会之后，再派出提款车手提领现金。为了避免人头账户会阻碍汇款，啊，甚至指派旗下的成员，啊，将人拘禁在日租套房，严严加看管。如果有反抗的，甚至会施以辣椒水、啊，电击棒等等的方式伤害恐吓。
0: 警方说明，这个诈骗集团假冒知名券商，设立网络投资群组“承恩投顾”以及“五谷封登投资”，以投资虚拟货币的名目来诱骗被害人。目前已知有四十七名被害人。这处水房一共经手诈骗款项两亿六千万元。警方提醒，洗钱房制法规定，任何人没有正当理由不得收受账户或是账号，也不可以将自身账户、账号交付他人使用。违反者可处五年以下有期徒刑。中广记者李先元高雄报道
1: 。好，我们赶快把握时间来听的是陈凯的专题报道。要聊的是从来没有真正登上巅峰的王者高国辉
3: 。身材高大的罗国辉曾经被认为是陈金锋的接班人。虽然上了北体才出国，但在小联盟一年升一级，只是这一切都在二零一一年的大联盟表演赛踝骨折以后变掉。过去我比较以为要是速度，那自从脚受伤之后就。那个时候就再也没有办法像过去这样子。十五年前，旅外球员入选中华队，没有说不的权利。加上高国辉成绩优异，年复一年的打完小联盟，再打国际赛，终于付出了惨痛代价。高国辉的受伤推动了主办单位替球员投保运动伤害险，加速了球员工会争取球员权益的进度，但这些都换不回他自己的棒球生涯。回台湾以后，高国辉曾经发挥过长达火力，而且卫冕再卫冕。但高国辉也坦承，他一直没有办法完全恢复健康，一直带伤上,上阵比赛。
0: 在我在旅外的那段时期，培养出自自己如果有一点伤痛的话，还是必须要坚持下去的这种特质，因为。在那个很竞争的环境下面，呃，如果因为一点点伤痛
3: 你就想要休息的话，有可能你的机会就会被人家抢走了。可以说他单纯，可以说他傻。但也就是因为这种个性，让高国辉回台湾以后又打了一百七十支全垒打，写下旅美球员在中职的最高纪录。现代棒球选手建立运动伤害跟保护自己的观念，或许这样的遗憾会少一些。但高国辉已经把重心从自己移转到球队的晚辈身上，希望他们打得比自己更好
1: 。好，以上是陈凯的专题报道，聊的就是即将要退役的高国辉了。希望最后关心的是天气，台北现在温度二十九度。